0: Bom dia, dia 14 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Eu sou LP Luiz Paulo Machado, um prazer, uma honra para mim estar tá podendo compartilhar essa palavra, esse projeto que está no coração de Deus com você. E hoje, continuando no capítulo 8 de Mateus, no capítulo 8, Jesus desceu do monte e começou a curar, começou a praticar, começou a levar transformação, começou a, a levar algo novo para as pessoas, vida e vida em abundância. Lá, já no começo, estendendo a mão, ele tocou um leproso. Jesus tocava nas pessoas, Jesus tinha contato físico, Naquele momento, Jesus tocando uma pessoa completamente imunda que ficava fora da cidade, Jesus quebrou uma regra, por amor, por amor, por amor. E aqui, começando um novo trecho, a partir do versículo 14, novamente, Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão. Novamente ele tocou. Novamente ele quebrou uma regra. Homem e mulher, naquela época, não se tocavam publicamente, a não, a não ser que fossem casados, e mesmo assim, de uma forma muito restritiva. E Jesus Coa pela mão. Jesus tinha contato físico. Jesus curava. O contato físico, o abraço, o toque de Jesus, acompanhado da palavra, trazia cura. Uau! Que incrível isso! E a febre a deixou imediatamente. E o que, que ela fez? Ela se levantou e passou a servi-lo. Que exemplo também. Quando Jesus vem na nossa vida e nos promove, cura e nos transforma e, nos, e converte os nossos maus caminhos em bons caminhos, por que não fazer igual a mãe de Pedro, a sogra, perdão? Servir Jesus dá uma sorte. Uau! Porque ele sabe, ele tem palavras de vida eterna, ele tem direção. Ele sabe o que faz. E Jesus é intrépido, Jesus sabe quem ele é, ele dá ordens. Ele fala, faça isso, faça aquilo. Ele fala para nós. Nós é que temos a escolha de fazer ou não fazer. Mais para frente, isso daqui vai ser explicado melhor. Chegada tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com a palavra, olha o poder da palavra, meramente com a palavra, não precisou de show. Endemoninhados. E outra coisa que eu venho chamar atenção aqui, isso é real, pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão possessas de um espírito imundo, já deram tanta brecha, já fizeram tanta coisa errada, tantas atitudes, e o demônio veio e tomou conta de tanta legalidade que a pessoa já deu. Então, gente, isso acontece mesmo, é real. Se você der brecha, se você começar a ter uma vida totalmente é, é, fazendo com atitudes, atitudes que não, que não provém de Deus, você está abrindo uma brecha, você está dando legalidade para que o diabo, para que o demônio, os demônios venham e tomem conta da sua vida. E muitas vezes você nem está sabendo disso tá sendo, e está achando que está bem, está nada. Quem sabe você precisa ser limpo, quem sabe você precisa ser liberto, e santificado, e Jesus recebendo muitos endemoniados, meramente, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos, todos os que estavam doentes, Jesus veio para fazer isso, Jesus, repito, e eu vou repetir isso quantas vezes for, for necessário. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para apontar, Jesus não veio para ficar é, é, colocando a gente num, num quadradinho, ou oh, você fica aqui, não sai daqui, como muitas pessoas podem ter medo, ah, eu não vou é, é, me tornar isso ou aquilo, eu não vou seguir Jesus porque é, vai tirar minha liberdade. Não, Jesus veio para dar liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, para curar. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías no Antigo Testamento, nas Escrituras que dizia, Isaías disse lá atrás, ele mesmo tomou as, suas, as nossas enfermidades e carregou com, no, com nossas doenças, ele veio para curar, e continuando, Jesus vendo muita gente ao seu redor, muita gente, ordenou que todos passassem para outra margem, olha só, ordenou, ordenou, como eu falei, Jesus dá ordem, Jesus dá direção, Jesus está falando, ó, vá nessa direção, passa para outra margem e dá uma sorte, obedecer a Jesus. Então, aproximando-se dele, um escriba. Olha só, um escriba. Os escribas, Jesus já tinha condenado, escribas, fariseus, saduceus, intérpretes da, intérpretes da lei. Mas existiam aqueles que se prostravam ao mestre, a Jesus. Um deles disse... Seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou para onde o meu pai quer. Eu durmo onde meu pai quer. Eu faço a vontade de meu pai. Me segue, mas entenda... Eu não tenho um lugar certinho para ir, para ficar. Está disposto a isso? Você está disposto a isso? Porque se você tiver, vem e me segue, que vai dar uma sorte. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que ir sepor, se, primeiro sepultar meu pai. Uau! Aqui pode até escandalizar algumas pessoas, porque pessoa, ela tinha um, uma justificativa, ela tinha uma razão para não seguir, para não estar ali direto com Jesus. Ela tinha o pai tinha morrido e era importante que ele estivesse lá sepultando o próprio pai, sim ou não? Só que olha só que que Jesus fala: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Não tinha mais o que ser feito. O pai daquela pessoa, o pai daquele discípulo já tinha morrido. Então, mais importante ainda é seguir Jesus. Mais importante ainda é fazer aquilo que Jesus está ordenando, por mais que seja desafiador. Eu tenho um conceito de obediência. E o conceito é o seguinte, obedecer não é entender. Porque se você entende racionalmente aquilo que a pessoa está falando, você não está obedecendo, você está sendo inteligente. Obedecer é você ouvir algo, não entender e mesmo assim fazer. Isso é obedecer. Isso é obedecer. Porque se você entende a justificativa, se você entende a razão, você está agindo com sabedoria. Você está agindo com inteligência. Por uma vontade sua. Ok, isso faz sentido, então vou fazer. Então é uma vontade, já passa a assim, ser é uma vontade sua. Obedecer vai além. É um conceito que eu tenho. Obedecer é você não entender nada. E mesmo assim, obedecer. Esse é o... É, é o... É o desafio, esse é o desafio da pessoa, do cristão, da pessoa que entende, que segue a Jesus, obedecer sem entender. E olha, tem tanta coisa que é pela fé mesmo que nós fazemos. Até porque, repito mais uma vez, já falei isso, sem fé é impossível agradar a Deus, então é pela fé. Obediência é pela fé fé, pela fé e tem mais um trecho que eu gostaria de entrar aqui também no capítulo 8 que é fantástico então entrando ele no barco seus discípulos o seguiram, então Jesus já havia ordenado que passassem para outra margem Jesus entrou primeiro no barco, ou seja Vamos pegar o barco aqui como uma comparação de algum projeto meu, algum projeto seu. Jesus ordenou, Jesus revelou, faça isso. Ele entra no projeto, entra no barco e vai, e vai, juntamente comigo. Seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade. Ou seja, se Jesus fala... Vai, faça isso. Ele dá a direção. Você sente no seu coração, Jesus falando. Traz paz no seu coração. É um projeto maravilhoso. Eu vou passar para outra margem. Jesus está no barco. Jesus está no projeto. E aí, o que, que acontece? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Não, não quer dizer que se Jesus falou, que se Jesus está no barco, está no projeto, não vai vir tempestade, não vai vir provação, muito pelo contrário. Na verdade, é justamente porque Jesus está, que vai vir a tempestade, que vai vir o vento contrário, que vai vir a provação. Agora, o que, que eu e você vamos fazer quando vier essa tempestade? Continuando aqui, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, o negócio estava feio, tava feio, entretanto, uau, essa parte, eu fico impressionado, eu fico apaixonado por essa parte, Jesus dormia, uau, 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 Jesus dormia, sabe, quando eu, leio isso, quando eu percebo isso na Bíblia, eu, eu, eu extraio tanta coisa dessa parte. Só dessas duas palavras, Jesus dormia. Jesus se amava, Jesus se respeitava, ele respeitava os seus limites, ele se amava, ele se permitia dormir no meio do dia, no meio da tempestade, ele estava ali dormindo, respeitando os seus limites físicos, inclusive, se amando, Uau, eu fico imaginando Jesus numa tranquilidade, dormindo, um sono gostoso. Outra coisa, Jesus não tem ansiedade. Jesus sabe daquilo que vai acontecer. Então ele pode dormir tranquilo, inclusive na tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus acordou, e lhes perguntou, por que sois tímidos, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Olha a pergunta que ele faz, é uma PPS, é uma pergunta poderosa de sabedoria, não é? Ei, por que vocês temem, por que vocês estão temendo, por que estão sendo tímidos, homens de pequena fé? É assim que ele chama essas pessoas, homens de pequena fé. O que, que Jesus está falando com isso? Na minha concepção, eu acredito que Jesus esperava que eles mesmos acalmassem a tempestade. Ele está chamando. Ou, oh, por, que, que, você veio, por que, que você veio me acordar, me tirar? Estava num sono aqui tão gostoso. Por que, que você mesmo não acalmou a tempestade? Por que, que você mesmo não, não, não proferiu a palavra? Usa a palavra, meu amigo, a palavra tem poder, eu já estou ensinando você, eu estou fazendo isso aqui para você, eu estou sendo referência, eu estou liberando a palavra aqui, eu estou ensinando como que faz, eu estou ensinando como que cura, eu estou ensinando como que acaba a tempestade, eu estou ensinando. Alô, faz o que eu estou fazendo, simples assim. Usa o meu nome, você pode usar no meu nome, você pode fazer isso, faça isso. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e se fez grande bonança. E maravilhavam-se, maravilharam-se os homens, dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele estava mostrando como fazer, como acalmar a tempestade. Se você tiver um projeto, Jesus deu a ordem, Jesus está no projeto, Jesus está com você, está no barco. Você pode ter certeza, mesmo que ele estiver dormindo e você não perceber que ele está mais... Será que Jesus saiu daqui? Não, 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 ele não saiu, não. Ele está aí, ele está dormindo, mas ele está. E se aparecer uma tempestade, usa a palavra no nome de Jesus e vai e continua e passa para o outro lado da margem, assim como ele ordenou. E quando você chegar lá, ele vai mostrar para você o que, que tinha do outro lado. Algo grandioso Jesus quer te mostrar. Amém? Um beijo no coração. Que Deus te acompanhe. Que os seus projetos estejam sendo direcionados por Jesus. Que os seus projetos estejam sendo é, mostrados, revelados por Jesus. Que você convide Jesus a não só estar nesse projeto, mas ir à frente, e que você siga Jesus, e não que você chame, Jesus, vem, entra aqui, entra aqui, eu tenho uma ideia legal, vem cá, vem cá, não, deixa Jesus entrar primeiro, depois você vai e entra, feliz da vida. Uau, que Deus abençoe, tenha um dia incrível, maravilhoso, convide Jesus para estar à frente. Aliás, deixa Jesus te convidar, Fica escutando a voz dEle, é melhor ainda. Convide, sim, é importante, Jesus, para estar no projeto maior, que é o projeto da sua vida. Jesus, entra, entra na minha casa, entra aqui no meu barquinho, o barquinho da minha vida, e ó, toma o leme dEle, me guia, me guia, me leva, me leva para onde quer que o Senhor deseja. Onde, onde o Senhor quer que eu vá, eu estarei, mesmo que o Senhor esteja dormindo, esteja comigo. Esteja comigo nesse projeto, na minha vida. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe você. Um dia incrível, maravilhoso. Vou colocar aqui uma música que eu amo, amo acordar, botar no carro. Quando estou indo para o trabalho, eu coloco essa música e vou louvando, 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 aleg alegria, alegria, alegria. E quando eu chego no meu trabalho, eu estou cheio da presença de Deus. Se você puder fazer o mesmo, faça e depois compartilhe comigo se foi bom para você também. Um beijo no coração.